0: My
1: name is Irvin Bernbaum. I am now 89 plus years old. I lived through the Shoah, the Holocaust. But I want you to know that because of the story that you will hear. I learned to appreciate life, and I take every day as a present as a gift. My name is Irwin Burnbaum. and this is my story.
0: שמי הוא ארווין בירנבאום. אני בן 89 ויותר. חייתי בשואה ואני רוצה שתדעו שבגלל הסיפור שתשמעו למדתי להעריך את החיים. וכל יום בשבילי הוא תשורה, מתנה. שמי ארווין בירנבאום וזהו הסיפור שלי. שלום לכם, באולפן איציק יושע. הרב ארווין בירנבאום נולד בצ'כוסלובקיה ב-1929, וסיפור חייו שזור בתקומה מפוארת, כאשר הפך לפרופסור בעל שם באוניברסיטאות קולומביה וניו יורק בארצות הברית. בתחילת שנות ה-70 הוא עלה עם משפחתו לישראל והרחיב את פועלו להידוק הקשרים בין ישראל לתפוצות. סיפור הישרדותו בשואה מילא את חיי המשפחה שהקים, עד שבשנה האחרונה הפך השראה ליצירה שכתב הנכד שלו, ניצן בירנבאום, בן ה-21. ניצן הוא מוסיקאי ברוך כישרונות, שהספיק לנגן עם מיטב יוצרי הג'אז בישראל ואומני השורה הראשונה של הרוק הישראלי. שלום לסבא הרב ארווין בירנבאום.
1: שלום לך.
2: שלום,
0: שלום. אני רוצה דווקא להתחיל מהאמצע. סבא ארווין, אתה גדלת בוועד דתי, ואחרי השואה עברת משבר אמונה גדול. היא, והבן שלך, דניאל, ציטט אותך כמי שאומר, יש אלוהים, אבל הוא לא היה בשואה. עברו הרבה שנים מאז האמירה המרעידה הזאת, אני חייב לומר, והיום אתה רב בישראל. <אז> אנחנו נגיע לזה. ואחרי שהתחלנו מהאמצע, אני רוצה בכל זאת לחזור. לעיירה שבה נולדת. היום היא נמצאת בשטח סלובקיה, נכון? סלובקיה, כן. ספר לי על הבית של ההורים שלך.
1: הבית היה דתי. אני הלכתי, לא הייתי אומר כל יום, אבל אבא וסבא שלי הלכו יום-יום לבית הכנסת. אני הרבה פעמים הלכתי איתם. הרבה שבתות, בימי שישי אחרי צוהריים סגרנו את הרדיו אפילו בתקופות שהן היו די מסוכנות, לדוגמה כשאני זוכר עד היום את אחרי הצוהריים הזה כשהגרמנים כבשו את, את אוסטריה, מה שקראו אנשלוס ואנחנו ישבנו מסביב לרדיו אחרי צהריים ביום שישי וברגע מסוים אבא אמר עכשיו הולכים לבית הכנסת לא סוגרים את הרדיו אבל משתיקים את הרדיו נחזור אחרי התפילה ואחרי ארוחה אז נעשה זה יותר חזק אבל בית כזה ההורים לפעמים הלכו לאיזה הצגה בימי שישי בלילה כשקנו את הכרטיסים בימי חמישי או בימי שישי הצוהריים. אז זה היה בית דתי, אבל אפשר להגיד, עם, עם הטעמות. טיפ-טיפה טיפ, 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 מודרניזם okay. כן, ליברלי. בבית כזה גדלתי. אני הלכתי לבית ספר, בוודאי, כשכבר הגעתי לגיל הזה. ואחרי בית ספר, הלכתי ישירות לחדר. כשהתבגרתי קצת, כשכבר הגעתי בגיל תשע, אז כבר הלכתי לישיבה קטנה אחרי בית הספר. בבית כזה. זאת אומרת, הייתה לא, לא רק נימה קטנה, הייתה... הייתה הרגשה חזקה של דתיות. אבל בלי פנאטיזם. כן,
0: וכשהגעת לגיל עשר,
1: קרה... אני עוד, אני הייתי, השואה לא התחילה אצלי עד גיל 13 וחצי, 14, אז הגרמנים כבשו, ממש פיזית כבשו את העיר שלנו. אז כבר הייתה תחת שלטון הונגרי mm -hmm. קשה, ובאותם הימים החיים השתנו לגמרי לגמרי. אז השאלה אם אתה גם מעוניין לדעת מה קרה זה. זה ו... בדיוק
0: הזמן להמשיך מה קרה מכאן.
1: כן, אז היה, אפילו זוכר את ה... כי הם היו תאריכים מאוד חשובים בחיים שלי, וגם אחר כך כתבתי על זה ב-19 במרץ זה היה, ב-1944, נראה מאוחר במלחמה, מלחמת העולם השנייה, אבל אז הגרמנים הגיעו עם הצבא שלהם, הברמאכט, לעיר שלנו, כבשו את העיר, והחיים השתנו. ממש מיום ליום התחילו להופיע פלקטים מה מותר ליהודים לעשות, מה אסור ליהודים לעשות, ובדרך כלל מה אסור. בתלת הצהוב, המגן דוד, הופיע בשבוע עשרה ימים הראשונים אחרי שהגרמנים נכנסו לעיר בא האיסור להאזין לרדיו, והטלוויזיות עוד לא היו, ורצו, ובאו גם לקחו את מכשירי הרדיו מהבתים, ולא רצו שהיהודים תשמעו על, על מה שקורה בעולם. כן. שבועיים אחר כך עוד, עוד הלכתי לבית ספר, היה בסדר, אבל כבר ידענו על מה מדובר וגנבתי מאיזה אה, חבר לא יהודי את הניירת שלו שהביא לבית הספר באותו יום, אבל הכנתי כבר את עצמי, ידעתי שזה הולך לקראת אה, טרגדיות, כי שמענו די הרבה לפני הכיבוש הגרמני במרץ 44' על מה קרה בסלובקיה ומה קרה בפולין כי הגיעו הרבה פליטים משם דרך העיר שלנו עם המטרה להגיע לבודפשט שהייתה ידוע כעיר האגד המטרופולין במרכז אירופה ושם אולי אפשר להתחבא בין המסות אפשר למצוא מקום כדי לעבור את המלחמה. חודשיים אחרי שכבשו את העיר כבר לקחו את היהודים לגטו, שאצלנו זה היה גטו זמני מאוד, בית חרושת ללבנים. כבר באמצע מאי הגיעו הרכבות למקום הזה, לבית חדושת הלווינים ולקחו משם את היהודים. אבל ביום כשהתחילו לקחת את היהודים מהבני הבתים, היהודים משלחו אותם, את הזקנים באו ועזרו להם להגיע שם בעגלות, ואחרים היו צריכים להגיע למקום הספציפי הזה שנקרא הגטו. Uh, אז uh, באות, באותו, באותם הימים uh, ההורים שלי עזבו את, uh, את הבית, ואח שלי מיקי ואני קיבלנו הוראות מאוד מדויקות לאן להגיע כשמתחילים לאסוף את היהודים באזור. באמת באותו יום כשהתחילו לקחת את היהודים מהבלוק שלנו אז אח שלי, מיקי ואני נכנסנו לסבא סבתא שגרו על ידינו להגיד להם שלום ידענו שזאת הזדמנות האחרונה שאנחנו רואים אותם כי אנחנו היינו די מודעים לזה שכל זה הולך לליב לקחת את היהודים לגטו לגט, לגט, למקומות השמדה. אז שמענו כבר מה, מהפולנים שהגיעו אלינו בדרכנו לבודפשט, אז אנחנו נכנסנו לסבא וסבתא, וכמה מהאנשים מהמשפחה נתפסו אצלם כדי שילכו ביחד. הזקנים, אח של סבתא שלי והאחות שלה הגיעו שמה ואני זוכר שאני רציתי להגיד שלום, איך אומרים שלום, כשאני בגיל 14 לסבא וסבתא ואני מגיע לסבא ואני אומר לו כאילו לפני שהייתה לי הזדמנות להגיד לו שלום, הוא שם את ידו על השחם שלי ואמר, איכבל ליבנמן, אני רוצה לחיות ילד שלי. נו, גיינשטיין, אבל לך, לך כבר, לך כבר. הוא ידע שיש לנו מקום מחבוא. בכל זאת הוא נתן לנו את האות שהוא היה רוצה לחיות, אבל יודע שהוא בגילו כבר לא יכול להסתדר כמו שאנחנו הצעירים יכולים, אז הוא נתן לו את האיתות, דפק אותם לכו, לכו כבר, לכו. על הבגד שלנו ומיקי אחי ואני יצאנו וכאילו היינו הולכים לאיזה שפצי, להתחלך ועברנו בין האנשים בחוץ והשוטרים וה... וכמה מאנש, מהצבא הגרמנית והלכנו למקום המחבוא שהיה, דירת גג מעל למקום ל... שהיה נקרא טיבולי, זה היה איזה, איזה סרטים די ידוע בעיר. ושם אבא שלי סידר עם האישה שהייתה אחראית על הניקיון שם, שהיא תיתן לנו את האוכל. וכל מה שצריך תדאג לנו. וקיבלה כסף, אני לא יודע כמה, בוודאי, אני לא, לא בקיא בזה, אבל זה היה כדאי בשבילה. והיינו שם 13-12 איש. באותה
3: איית גג.
1: לא רק מיקי ואני, אבל גם כמה אנשים אחרים שאבא שלי סידר להם. את המקום הזה. להמשיך עם הסיפור? בוודאי. ואחרי כשבועיים, הנישה שהייתה אחראית עלינו, גברת לבנוביץ' קראו לה, אני זוכר היום, קיבלה איזה מכתב שהביאה לנו. זה היה באמצע היום, בדרך כלל הקשר בינה ובינינו היה רק... באמצע הלילה. אז אנחנו ירדנו להוריד את, ה... את ה... הפיפיקקי שעשינו, הלוא בכל זאת היה די הרבה מזה, משתיים מסוים אנשים שם שם למעלה. אני הייתי הצעיר בקבוצה, אז זה נפל עליי, אני עשיתי את זה. וגם זה להוריד את ה... את הדברים שלא היו צריכים והבאתי את האוכל למחרת ובדרך כלל ירדנו שניים אז בכל אופן היא הביאה באמצע היום עם איזה מכתב שקיבלה לפי המכתב הזה מי שכותב את זה אומר אנחנו יודעים שבבית הזה ישנם יהודים במחבוא, ואנחנו נעביר את המידע לגסטפו. אם אתם לא תשימו עד מחר בשעה מסוימת, בשעה שש בערב, בסל שמכוסה 50 אלף פנגו, זה שהוא שווה אני חושב 20 אלף דולר. אנחנו קיבלנו את המכתב הזה ו... אנשים היו ממש במדהים. מעל לא ידענו ברגעים הראשונים מה לעשות, ואחר כך בין אלו שהיו יותר מבוגרים אמרו, אם אנחנו ניתן להם את הכסף הזה עכשיו, אז בשבוע הבא יבקשו עוד, ולא יהיה סוף לזה. ולכן לא כדאי להתחיל עם זה, לא לתת. מי שיכול להימלט, תימלט. מי שלא יכול, הוא, הוא יבקש פה, הוא, הוא יחכה פה ויקחו אותנו, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו ו... אם הוא ירצה. אז כבר הייתה היית השאלה איפה הקדוש ברוך הוא. אבל um, בכל אופן, um, אחי, מיקי ואני, ועוד בחור אחד uh, מאוד חמוד, ש... היה קצת יותר מבוגר מאיתנו והיה, קראו קורא, לו שלוימי. החלטנו שאנחנו נלך לרכבת באמצע הלילה. ידענו שיש רכבת לבודפשט שיוזיב את קשה, את העיר שלנו, ב-12:00, ממש בחצות, אז חשבנו שאנחנו נשיג את זה, ואז במהלך הלילה יהיה אולי יותר שקט. אנשים לא נמצאים ברחובות כל כך, ולא יכירו, לא יכירו, לא יהיו לנו אנשים שיוכלו להכיר אותנו כל כך. נגיע לבודפשט, כבוד שאחרים רצו להעלית לבודפשט. במינוכח, אנחנו ידענו שההורים שלי מבודפשט, אמנם הם לא גרים תחת השם שלהם, וכל אחד היה שם ארי, ניירת שאבא שלי סידר, וידענו את הכתובות, ונמצא אותן, ואז נתחיל להסתדר. אז זה מה שעשינו, רק הבעיה הייתה עם הבחור השלישי, שהוא היה דואג שהוא נראה מאוד מאוד כמו יהודי, יש לו אף גדול, אחד מהסימנים ל... ליהודי ב, בכל הקריקטורות <מח> והוא דאג שיראו שהוא יהודי למרות שהוא עוד ילך כגוי ואז יתפסו אותו כמישהו לא רק שהוא נמלט אבל שהוא גם משקר שהוא לוקח זהות אחרת וכו אז הוא החליט שהוא ילך כמישהו שהוא ב... בעבודת כפייה יהודית, אבל הוא ייתן את הסיפור עם, 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 עם המשטרה, יעצרו אותו, mm -hmm. שהוא רוצה לבכיר איזה אמא שלו בבודפשט, קיבל הודעה שהיא חולה, אז הוא בדרך לביקור לאמא, והוא חשב שאמא, אם יגיעו בוודאי יגיעו מקדימה, אז הוא ישב על יד הדלת האחורית, ואז הוא, הוא יצא מהקרון שלנו וייכנס לקרון הבא. אבל לבשל מזלו, כשבאה הבדיקה המשטרתית והצבאית, אז באו בדרך שלו. זה היה ממש הראשון שביקשו את הניירת. אז הוא נתן את הסיפור שלו שהם לא קנו ואני זוכר עד היום את העיניים הגדולות שלו מלאות אה, אה, פחד כשהורידו אותו מה, מהרכבת ולא ראינו אותו אופן.
0: אני רוצה לפנות אליך, ניצן. מתי שמעת בפעם הראשונה את הסיפור הזה של סבא?
2: אני, אני גדלתי על הסיפורים האלה. כל מה שאתה שמעת עכשיו, אני... אבא שלי סיפר לי לפני שהייתי הולך לישון. והכל זה בעצם סיפורי גבורה של, של סבא, וזה סיפורים שעוברים בדורות. זה לא רק אני גדלתי על זה, זה, זה האחים שלי והבני דודים שלי. ואני ממש יודע לפרטי פרטים את הסיפורים האלה. ועכשיו
0: כשאתה שומע את זה שוב מפי סבא, איך זה עובר עליך?
2: זה כל פעם מרגש אותי ומעורר בי המון המון השראה. וזה מדהים בעיניי. זה מדהים בעיניי איך בן אדם בגיל 13 וחצי, מחליט
0: שהוא, אה, שהוא הולך לשרוד את זה. ומתי החלטת שבעצם הסיפור של סבא הוא איזה תשתית ליצירה מוזיקלית שלך?
2: זהו, אני לא אשכח את הרגע הזה, כי זה ממש העיר אותי באמצע הלילה. לפני שנתיים אה, התעוררתי עם הרעיון הזה של להקליט את הסיפורים שעליהם אני גדלתי, את, את סיפורי ההישרדות של סבא בשואה. ולכתוב לזה מוזיקה, כנכד, כדור שלישי. ואני כבר שנתיים רודף אחרי החלום הזה. ובאמת בימים האחרונים, כשהאלבום בחוץ, זה סיפוק אדיר עבורי, כי אני מרגיש ש... שנעשה פה כבוד גם למורשת המשפחתית שלי, ו... וכמובן לסבא, אבל מעבר לזה, זה, זה כבוד והנצחה של דור שלם.
0: סבא, איך הגבת כשניצן סיפר לך שהוא הולך לכתוב יצירה בהשראת הסיפור שלך? אני...
1: אני... לי היה קשה לתפוס שהוא רואה את זה כדאי להתחיל לעבוד על הסיפור שלי. למה? אבל,
0: למה בעצם?
1: כי... קשה לי להסביר את זה, אבל אני ראיתי בזה... קרה. שאני עברתי את זה, היה לי מזל שאני עברתי את התקופה הזאת והיה שם בוודאי הרבה מזל. אין, אין פה בעיניי עד היום סימן שאלה שזה לא היה שאני הייתי כל כך uh, מוכשר או כל כך uh, זריז להימלט, אבל uh, היה פה די, די הרבה ממה שנקרא מזל באמת. ולא עד עכשיו, אבל אחר כך היו לי מקרה אחרי מקרה איפה שיצאתי, התגברתי, ולא יודע איך, איך עשיתי את זה, אבל אני אגיד לך את האמת, כשתפסתי שהבחור הזה מוכן עכשיו להשקיע זמן במרץ בסיפור שלי סיפור של הסבא שלו, אז uh, בוודאי שזה נגע לליבי מאוד מאוד, ואני הייתי ממש להסיר תודה ש, שיש לי נכד כזה, שיש לי נכדים כאלו שרואים את זה ראוי, לא, לא פשוט לקבל את זה שאוקיי זה היה זה בעבר ואנחנו ממשיכים את החיים שלנו לעתיד, מקווים עתיד יותר טוב, איפה שדברים כאילו לא יקרו שוב. ואני אפילו זוכר שלפעמים כשהוא סיפר לי, כשהוא לקח אותי ל... 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 לספר סיפור באיזה סטודיו, mm -hmm. שהיו לי דמעות בעיניים, ממש. אתה זוכר, בא סיפור? אתה זוכר okay.
0: באיזה סיפור זה קרה?
1: תראה, הייתה הזדמנות אחת כשאני באמת הייתי במצב מאוד מאוד מסוכן כשכבר הייתי חייב לעזוב את, את בודפשט מכיוון שהקשר איתנו, אז, אז עבדתי באיזה באיזה סנטוריום, לאיזה בית חולים בצד השני של הדנובה, כבוד הפשט מחולקת על ידי הדנובה לבודה, צד אחד, הצד ההררי, ופשט זה הצד השטח, ככה פנוי, ורוב העיר פנוי בפשט. אז בכל אופן, אני הייתי בבודה באיזה סנטוריום עבדתי. ומהמחתרת היהודית שאיתה היה לנו קשר, בא מישהו. כל שבוע בא מישהו בשם שי, כדי לראות איך אנחנו מתקדמים, מה קורה, אם חסר לנו משהו, אם צריך איזו עזרה. בקיצור, זו הייתה איזו בדיקה. אולי יותר מבדיקה זה גם הייתה כדי להרגיע אותנו, שלא שכחו אותנו שהם בקשר איתנו. ביום אחד הוא לא הגיע בזמן כשהיה אמור להגיע לגשר שבין בודה בפשט, איפה שאנחנו נפגשנו, באמצע הגשר היה מקום איפה שידענו, והוא ידע שאנחנו נגיע שמה, ואנחנו ידענו שהוא גם צריך להיות שם. תפיסה מסוימת ולא הגיעה וחיכינו וחיכינו ולא הגיעה ואז התקשרנו עם ה... איך לקרוא לזה? עם... עבודה עשות זה היה המקום איפה שהיו אמנה 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 היו בהתנגדות למה שקרה, שהיו מוכנים לעמוד בלחצים האלו. ונתקשרנו שם עם ראש המטה ואמרנו לו ששי לא הגיע ואנחנו לא יודעים מה קורה, אז מיד אתם חייבים לעזוב את המקום. כי כנראה אם שי לא הגיע אז תפסו אותו והוא יעמוד תחת... חקירות. חקירות אנחנו לא מצפים ממנו שהוא יהיה עד כדי כך חזק, שהוא לא, לא, לא... יגיד איזה מילה. ואז אתם תהיו בסכנה עצומה. אז מייד לעזוב. אז עזבנו, ואני חיפשתי עבודה, והייתי במקום כשעתיים מחוץ לבודפשט, איפה ש... לקחו אותי, למרות שאז הייתי רק 16, כמישהו שהמפקח על העובדים בפארם הזה, היה פארם מאוד גדול, ו... ולא הייתה להם ברירה, כי אנשים יותר מבוגרים היו בצבא ולא יכלו לקבל כוח אדם. ואז לקחו אותי על הסיפור שלי שאני בא מבית איפה שאני בוודאי יודע בדיוק מה צריך לעשות בפארם. כנראה <מת> הייתי בחור מספיק אינטליגנטי שקנו את הסיפור שלי, <מת> כמו שאני סיפרתי את זה. ו... ולמרות גילי הצעיר, הניירת שלי הייתה לבחור יותר מבוגר בשנה, ככה ש... שם אני הופעתי כנראה בן 18, משהו כזה 17 וחצי ועוד לא בגיל הצבא, אבל קרוב לזה, אז אני עוד יכול לשרת אותם חצי שנה, שנה. אז עבדתי שם בפארם וקמתי בבוקר ב-4:30 כדי לראות מה קורה עם הפרות ואיך הבנות עובדות שם כדי על, על לחלב אותם, וכו' הלאה, הכל נקי, ואחר כך בשש, שש וחצי, הייתי בחזרה בבית הראשי, איפה שאני תמיד לקחו אותי, ממש כהבן שלהם, הבעלים של, של הפארם הזה, ואכלנו ארוכה בוקר, ואז יצאתי לשטחים הפנויים, איפה שעבדו על ה... על ה... מה שצריך לעשות שם. זה היה כבר חודש, זה היה כבר אגוסט, ספטמבר, וככה שכבר היה מספיק עבודה שם בטניה הזאת, בפארם הזה. ואת, ואת ו... כל הסיום,
0: סבא ארוויל, אני עוצר אותך טיפה. את כל הסיפור הזה סיפרת באולפן כשבאת להקליט את היצירה ביחד עם ניצן, הנכד שלך? לא בטוח, אני,
1: לא... אני
2: יכול, אני יכול להגיד שהסיפור הזה שסבא התחיל לספר, mm -hmm. 음, הוא נגמר ב, ב... סליחה שאני מקצר אותו ככה, אבל... אין, אין נגמר בזה שסבא אה, אה, מתייבש, ובעלת החווה... רוצה להזמין רופא. Mm -hmm. וסבא מחליט ש... שאם הולך להגיע רופא, הוא יראה שסבא נימול, יהודי. כמו כל יהודי, כן. וככה יעלו עליו. אז סבא באמצע הלילה, כשהוא לא בהכרה בשום צורה, פשוט בורח מהחלון, ומחליט לחזור את כל הדרך חזרה לבודפשט, שם הוא אה, אה, מגיע לדירת מסתור של אבא שלו. עכשיו, מדובר כאן ב... מסע שהוא מאוד מאוד מסוכן, אני חושב שזה שווה לשמוע את זה מסבא וזה הנה,
1: גם אחד הפרקים... אני לא יודע איך אני יצאתי דרך החלון שם ואיך אני הגעתי לרכבת כדי לחזור לבודפשט כל צעד פה היה בלתי מודע כאילו, אני לא זוכר איך עשיתי את זה כי אני הייתי עם חום ברור מאוד מאוד גבוה נשרפתי יום קודם, לא שמתי לב שהייתי כל כך הרבה זמן בשמש, בלי כובע. סבא,
2: אתה
1: חושב שזה מזל? זה בעיניי, אני לא יודע איך זה קרה, בוודאי שזה מזל. צעד צעד, איך יצאתי מהבניין שם, איך הגעתי ל... חמישה קילומטר לרכבת, איך הגעתי שמה, איך תפסתי את הרכבת לבודפשט, איך עברתי את, ה, את הבדיקה בתחנת רכבת, שתמיד זו הייתה בדיקה מאוד קפדנית, איך הגעתי לדירה של סבא, ואיך אני שם התעוררתי כשלושה ימים אחר כך, ולא הבנתי איך כל זה קרה מרגע כשהלכתי לישון כאילו בחדר שלי, ושם בחבר. בחבר. כן. זה
2: לטעמי זה...
1: אחד זה... את הסיפורים
2: החזקים באלבום, זה פרק
0: okay. מספר 6. אוקיי. Okay. וזהו. סבא, אנחנו אה, אה, מנסים אה, לבדוק, ואני ולה... רוצה לחזור לאמירה שציטטתי בתחילת דברינו. מאז ידעת תלאות נוספות, וזה גרם אצלך למשבר אמונה מאוד מאוד גדול. אמרת אז את המשפט, יש אלוהים אבל הוא לא היה בשואה. כמה זמן נשארת עם הראייה הזאת מול ה...
1: טוב, הראייה הזאת באה אליי רק... אני השתחררתי בבודפשט ב-18 בינואר, 45'. כן. וכשבועיים-שלושה אחר כך למדתי שמדובר פה על היקף של שישה מיליון יהודים, וזה אנשים, נשים וטף. עד אז אני לא הייתי בטוח על מה מדובר. ידעתי שאנחנו סבלנו, ידעתי שהסלובקים או הפולנים סבלו. אנחנו לא היינו בטוחים, אני לא ידעתי עד איזה... מההיקף מה של הקטסטרופה של עם ישראל, ששליש מהמספרים הכוללים של יהודים בעולם הלכו שם לאיבוד במחנות השמדה. וגם מבודפשט, כשאני הייתי שם, אני די ידעתי שמהגטו, כי בודפשט היה המקום היחיד, אני חושב, איפה שהיה גטו, ב... בהתחלת 45'. מהגטו הנאצים לקחו הנאצים ההונגרים, כי כבר הגרמנים הם, הם נמלטו ברובם, אבל הנאצים ההונגרים היו מאוד פנאטים, ולקחו מהגטו קבוצות של יהודים, מינימום כאלף, כל יום לקחו אותם לדנובה, ושם ירו בהם במים. ב והמשיכו להרוג את היהודים עד הרגע האחרון. כן. אז uh, אנחנו ידענו, כשזה קורה, לא ידענו, על ההיקפים. אז לכן... זאת אומרת,
0: התמונה בעצם התבררה לך במלוא הזוועה שלה, קרה לך משהו בינך לבין uh, האלוהים שלך. כן,
1: בוודאי, שאני לא הבנתי איפה הוא. איפה הוא היה? מה קרה? אנחנו עם uh, הבחירה, אנחנו... Uh, העם האהוב עליו, והנה דברים כאילו יכולים לקרות לעם שאלוהים אוהב. כן. אז בוודאי שאני, בכלל אני...
0: ואז הסרת את הכיפה שלך והצטרפת לתנועת השומר הצעיר, תנועה, תנועה חילונית.
1: אני השומר הצעיר, כן. כדי לעזוב את אירופה, כן. כן. כדי להגיע ארצה. זו הייתה המטרה, באמת הייתה מאוד מאוד מכוונת. רציתי להגיע ארצה. ומה יותר מהר. Okay.
0: כמה זמן היית מחוץ לדת, ומה גרם לך בעצם לחזור לחיק הדת?
1: הרבה זמן הייתי מחוץ לדת. כי uh, מה שקרה, uh, שבסופו של דבר אני הגעתי ארצה, אחרי שנתיים כשהחלטתי שאני רוצה להגיע, כי uh, הקבוצה שלנו uh, הוחזקה על ידי הבריכה. זו זרוע של ההגנה באירופה שעזרה ליהודים לברוח לארץ, כן? לכן קראו להם בריחה. והיינו בגרמניה כמעט שנתיים ואז היינו באוניית אקסודוס. באקסודוס 47 זאת הייתה אונייה שהבריטים שה... החליטו להחזיר למקום מהאנשים יצאו מאירופה. Okay. ‫אנחנו יצאנו מצרפת, ‫אז החזירו אותנו לצרפת, ‫לא רצינו לרדת בוודאי, ‫ושרנו לא נזוז מפה, ‫לא נזוז מפה, ‫ואז לקחו אותנו דרך הגמראותר להמבורג, ‫שזה היה תחת שליטה בריטית, ‫ושם הורידו אותנו בכוח. ‫והיינו במחנות, ‫לא כולם במחנה אחד, ‫אני הייתי בפופנדורף, ‫במחנה שהיה פעם מחנה... אם לא השמדה, כי זה אפשר להגיד פה דבר, מחנה השמדה. אני רוצה
0: בכל זאת לחזור למשבר האמונה. היית הרבה שנים, הסרת את הכיפה, היו לך מחשבות כפירה מאוד עמוקות, ובכל זאת באיזשהו שלב אתה מחליט לחזור אל חקע היהדות כיהודי דתי? מתי זה קרה? זה
1: כשבסבא הגעתי לארצות הברית, זה שלי היו אז בארצות הברית. ואני לא תפסתי איך אבא שלי איש מאוד אינטליגנטי, והיה לי סבא אחד מאוד אינטליגנטי, איך הם באינטליגנציה שלהם ובהבנת של העולם, ואיך העולם פועל, ואיך הם היו יכולים להיות עד כדי, כך, עד כדי כך דתיים. אז התחלתי ללמוד יהדות בארצות הברית מחדש, כאילו, כדי לראות מה זה, מה גרם ל... למשפחה שלי להחזיק בדת. ולמדתי עד כדי כך שבסוף אמרו לי אתה יכול לקבל את השמיכה. ובמקום uh, לצאת כמוצר uh, 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 כל, כל uh, סוף שבוע כדי, uh, כדי uh, לקבל כמה פרוטות כמה דולרים כדי שתוכל uh, להמשיך בלימודים שלך בחיים שלך אתה יכול לקבל כבר עבודת רב. אז אני תפסתי את זה ונהפכתי וה... לרב בלי הבנה, בלי, בלי לקבל את אלוהים. אני, אני דיברתי כרב, דיברתי רק על דברים אתיים, למה צריך להתנהג בצורה מסוימת, למה יהודי צריך להחזיק אמונה במדינת ישראל. ו... ‫לחזק את המדינה, ‫אבל על אלוהים לא דיברתי. ‫עד שקרה משהו, mm -hmm. ש... זה... ‫לקצר את הסיפור הזה, ‫אני הגעתי לאיזה רופא שם, mm -hmm. ‫שבאמת הוא התנהג על הפעם ‫כמו אבא שלי. Mm -hmm. ‫דכר רוזנטל היה מאוד מאוד מכובד, ב... ‫היה לו גם בית חולים משלו. אבל הגעתי ל... ל... למקום עבודה שלו שם ב... עם, עם איזה תלונה שהייתה לי, ואז סיפרתי לו שקרה משהו ש... שעכשיו תפסתי שיש איזה כוח עליון ששולט בכל, ה... בכל העולם. זה היה קשור ל... ולעבודות של הנאס"א כדי להגיע ל... לירח ולמרס וכו', אז הוא אמר לי, אתה היית צריך בהוכחות כאלו, אבל כל מה שאתה צריך לעשות זה להסתכל מה יש בך, להסתכל איך הלב שלך פועל, איך איך, איך הקדניס שלך פועלים, מה זה קדניס? איך, 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 איך כל מה שיש לך בפנים, בגוף שלך, איך אלו פועלים בצורה כל כך מדויקת. פה ושם יש איזו סתירה, מי שיכול להיות חולה, אבל בדרך כלל עם האנושות הם בנויים בצורה כזאת שחייבים לעמוד ב, 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 בהתלהבות לפני זה, להגיד זה, זה איזה כוח שיכול לעשות את זה שהוא כוח עליון, שאין כמוהו. כן. המילים של הרופא הזה שעמד מולי ונתן לי uh, דרשה כזאת, בלי כיפה על הראש, לא שמר שבת, אני בטוח. <laughs> 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 זה, זה נתן לי את הסבירה הזאת. הזאת שהיה לו כשהייתי ילד, אני אמרתי את ה, אשר יצר את האדם בחוכמה, אמרה נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. אז הוא הביא אותי בחזרה לאיזו נקודה בדת. לאותו משפט ש...
0: שאמרת אותו בילדותך, אבל לא הבנת את כובד משמעותו. כן. עד אותה שיחה עם הרופא. ניצן, אני רוצה שוב לחזור אליך, נכד של סבא יאבין. כשאתה שומע את הסיפור הזה, זה מעורר בך מחשבות על המקום שלך מול הדעת, כאשר באת ליצור את היצירה שמתארת את סיפור חייו של סבא?
2: כן, כן, לגמרי. אי אפשר שלא. אני אחרי המסע שלי לפולין, היו לי המון המון תובנות על הסיפור של סבא, שאני גדלתי עליו גם, והכל הוצף במהלך השנתיים עבודה אלה על הפרויקט. אני לא מתיימר להגיד שהגעתי להחלטה בנושא, אבל, אבל כן, המון המון שאלות, המון תהיות, ואני כל כך שמח שהייתה לי את הזכות ככה לשבת אחד על אחד עם סבא ו, ולשמוע את זה, לשמוע את התהיות שלו, אתה יודע, כולנו, כולנו עם תהיות לגבי הרבה דברים בעולם, ו... ולהגיע ולשמוע את התהיות ואת התובנות של סבא זה זכות באמת אמיתית. ואני מאמין שאני בתחילת, בתחילת דרכי.
4: אני
2: גדלתי בבית ש... שהוא מאוד מסורתי, מאוד, אתה יודע, שומרים שבת וחגים, ו... ואנחנו בעיקר מכוונים למשפחתיות גדולה ביחד. ואני... מעניין איך הדרך שלי תתגלגל, אבל אני לוקח את הסיפור של סבא על החלפיים, ואני מאוד גאה בו, בתהיות של סבא.
0: איך התחלתם לעבוד על היצירה שלך?
2: שנקראת פרויקט סבא, כן? כן, נכון. פשוט הרמתי טלפון לסבא ואמרתי לו, אתה בא לאולפן. והוא לא ידע...
0: הוא בקלות
2: לא ידע איך לאכול את זה, כי אני לא ידעתי מה הולך לצאת מכל זה. אבל הייתי מאוד ברור מול עצמי שאת זה אני צריך לעשות, להרים טלפון לסבא ולהזמין אותו איתי לאולפן.
0: החלטתם לספר את הסיפור דווקא באנגלית. למה?
2: כי אני מאמין שהסיפור הזה הוא לא רק הסיפור של משפחת בירנבאום. ושל סבא הרווין. אני מאמין שהסיפור הזה הוא סיפור של, של העם היהודי, הוא משבר של כולנו. אולי הפרטים הקטנים הם, הם, הם לא אותו דבר, אבל, אבל איפה אלוהים זאת שאלה שכולנו שואלים, כל יום. וזה לא רק אנחנו כעם יהודי, זה אנחנו כאנושות. זה כולנו, כולנו, כולנו. ו, ובגלל זה אני בחרתי שסבא יספר את הסיפור באנגלית, שהיא, להגיד, נחשבת שפת אם בשבילו, כי הוא גר שם המון שנים. ובתקווה שהסיפור הזה יגיע ל לכל אוזן אפשרית. ערבי, יהודי, אתה יודע, אמריקאי וישראלי.
0: ספר קצת על המבנה של היצירה של פרויקט סבא.
2: אוקיי, שזה... הפרויקט מחולק לשני חלקים. בעצם החלק הראשון הוא מה שיש היום בחוץ, שאני מזמין אתכם לפתוח יוטיוב <rumors> ולשמוע. קוראים לזה סבא פרוג'קט, וזה מספר על הילדות של סבא עד סוף המלחמה, שם הוא נהיה אתאיסט. החלק השני, שהולך לצאת בשבועות הקרובים, הוא מספר על ניסיון העלייה של סבא לישראל, על האקסודוס, mm -hmm. והחזרה לאמונה שלו, חזרה לאמונה באלוהים, ואז באמת העלייה שלו לישראל. בעצם פרויקט שבמכלול שלו הוא משואה לתקומה, והוא מובנה משני חלקים.
0: בפרק, בחלק שיצא כבר, אה, אה, יש אה, חלק שהיה קשה לך במיוחד לכתוב, או, או, או היית צריך לשמוע עוד את הקול של סבא כדי אה, להעמיק ב, בכתיבה? את האמת שהפרק ש... השלישי אה, זה פרק שסבא, הוא
2: תיאר את זה מקודם, אבל זה פרק שסבא נפרד מהסבא וסבתא שלו. וזה היה פרק שמאוד מאוד, שמאוד נגע בי, ואני קצת הייתי, לא ידעתי מה לעשות איתו. כי הוא עם כל כך עוצמתי, שאני לא באמת יכולתי להכיל אותו. תחשוב שאתה יושב מול סבא שלך, וסבא שלך מספר איך הוא נפרד מסבא שלו. ושהוא אפילו לא הספיק להיפרד מסבא שלו, כי סבא שלו אמר לו, גיישון, גיישון, לך כבר. כדי שלא יתפסו אותך. אז אני... אז זה היה, זה היה באמת, זה היה רגע שאני לא אשכח לשבת מול זה ולבחור מוזיקה שתתאים לדבר הזה. למזלי, נכנסתי לאולפן עם מוזיקאים מהשורה הראשונה, זה היה שי מאסטרו על הפסנתר וקריס טורדיני על הבאס, זה מוזיקאים מעולם הג'אז שהם כל כך אה, אה, הסכימו לקחת את הסיפור גם על הכתפיים שלהם והם, והם זרמו איתי ועם הרעיונות שלי ובאמת בורחתי במוזיקאים האלה באלבום. ואני
0: חושב שיצאה תוצאה אה, מעניינת. <laughs> כן, תוצאה בהחלט אה, מרתקת. אה, סבא ארווין אה, בירנבאום, אני רוצה לחזור אליך, אנחנו ככה לקראת אה, סיום. אה, היה לך קשה לה להיכנס לאולפן ולהקליט עם אה, ניצן, הנכד שלך?
1: לא, באמת לא. אה, אני אה, בוודאי שהיה לי... אה, קצת כבד על הלב, כי לא ידעתי אם אני יכול באמת לבטא את, את כל התחושות ואת, ואת הרגשות, אבל אני, לפני זמן מה אני הגעתי למסקנה שאני לא אהיה מאותה קבוצה שהיא ש... 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 לא מדברת על העבר שלה. אני הגעתי למסקנה שאני חייב לדבר על העבר שלי כי אחר, אם אני לא אדבר אז יישכח, אם אני לא אדבר גם עם האחרים יש הזכות לא לדבר ואני לא רוצה להיות חלק מאותה קבוצה שהיא, שהיא או מתביישת או מפחדת או לא יודע למה שלא רוצים לדבר על העבר שלהם אנחנו חייבים לדבר על זה, כדי שזה לא יישכח, כדי שעם ישראל וגם העולם כולו ייקח בחשבון שיש באנושות גם משהו שלא תמיד נותן לו האפשרות להיות בני רחמים ובני טובים, שהם גם יכולים להיות מאוד אכזרים, אבל מאוד מאוד. רציתי
0: לתת ביטוי לזה, ואני, לכן אני הייתי מוכן לדבר. כן. סבא, אין... אני רוצה לשאול אותך, איך כששמעת בפעם הראשונה את היצירה השלימה של ניצן, הנכד שלך, מה הרגשת, מה עבר לך בראש שפתאום יש יצירה שהיא כולה מעשה אומנות שנעשה מהסיפור... שלך בשואה והתקומה שלך.
1: טוב, היו לי דמעות בעיניים, אני יכול להגיד לך, מאוד מאוד נגע בי, שהנכד שלי מצא לנכון לעשות מהחיים שלי איזו יצירה אומנותית. זה דבר גדול, זה דבר גדול מאוד, ולא לא כל אחד בעולם... זוכה לדבר כזה, והנה אני זכיתי.
2: ניצן. אני אשמח, כן. אני אשמח להגיד שגם כן. בגלל תקופת הקורונה וגם בגלל מה שסבא אמר, שאני מאמין שכל אחד יכול לעשות פרויקט כזה עם הסבא או הסבתא שלו, mm -hmm.
4: כי
2: לכל סבא או לכל סבתא יש סיפור חיים. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות ואני רוצה לקרוא לכל מי שמאזין לנו, mm -hmm. להרים טלפון לסבא וסבתא, לחתור למגע בלי מגע בגלל הקורונה, ולבקש מהם לספר על הסיפורים שעליהם אתם גדלתם. אולי סיפורים של עלייה והתיישבות בארץ, אולי סיפורי הישרדות השואה. ואני מזמין אתכם לשלוח אליי את ההקלטה, תקליטו אותם ותשלחו את ההקלטה אליי, ולי תהיה את הזכות לכתוב מוזיקה לסיפור שלכם, וככה ביחד, ביצירה משותפת, נוכל להנציח... את המורשת
0: המשפחתית שלכם ולתת כבוד לסבא או לסבתא. הרב ארווין בירנבאום, הנכד ניצן בירנבאום עם הפרויקט, פרויקט סבא הנהדר הזה, תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, תודה, תודה, רבה לך, אני מודה לך.
0: ותודה רבה לכן עוז על העריכה הטכנית. אני איציק יושע.
1: in the living God.
0: פירה רפפורט מיימן היא סבתה של הבימאית נועה מיימן. מאז שאני זוכרת את עצמי, העידה על עצמה הבימאית, עסקתי בשואה באופן מאוד כפייתי. העיסוק הכמעט נואש הזה הוביל לפני עשר שנים ליצירתו של הסרט "אוי ממה". הסבתא פירה שרדה את השואה בזכות טוב ליבה של סטחה, אישה פולניה בעלת חסד אינסופי שנתנה לה מחסה בביתה. הסרט מביא ציפורה סיפורה של פירה מפיה בדירתה שבבית האבות, שם התגוררה עם מטפלת פרואנית מסורה, שגם גידלה שם את בתה. הכרת הטוב של פירה מיימן הובילה אותה למתן חסות לביתה של מגנה, במאבק שלה על רצונה להמשיך לחיות כאן בישראל, במקום בו נולדה. במרחק עשר שנים וחמש שנים לאחר מותה של פירה קנטור, יש גם תפנית מפתיעה. בעלילה. הסרט אוי מאמה הוא מסע אמיץ של הבימאית וסבתה בחזרה אל אותם ימים שבהם החושך ירד על האנושות. הוא זכה בשבחי הביקורת בארץ ובעולם ומלווה את אירועי היום הזה בכל שנה. שלום לנועם מיימן, יוצר את הסרט אוי מאמה. שלום, תודה
3: רבה
0: על החמים. <laughs> הזכרתי בפתיחת אה, דבריי את אה, עדותך על עצמך שמאז ומעולם העיסוק שלך בשואה היה כפי במובן המסור של המילה. אה, זה לא מאפיין כל כך את בני הדור השלישי.
3: אני חושבת שזה מאפיין חלקים מאיתנו ואני חושבת שישנם כמוני, אין ספק שזה לא משהו שכל אה, דור שלישי לוקח איתו, אבל אה, בפירוש יש קבוצה כזאת של אה, נושאי עדויות ש... שקיימת, ואני מתגאה להיות חלק ממנה.
0: אז בואי באמת ספרי לנו את סיפורה של סבתא, סבתא פירה.
3: ככה, סבתא היא לודג' בפולין, היא נולדה ב-6 ל-6 1914, והפולנים, הגרמנים פלשו לפולין כשהיא בעצם הייתה נערה צעירה בת 25, רגע לפני נישואים, עם משפחה זעיר בורגנית שעסקה בטקסטיל, ו... בסך הכל חייה עד אותו רגע היו לא רעים, אני זוכרת שהיא סיפרה על חופשות סקיבילה קופנה וככה איזשהו אורח חיים שבעצם היה מאוד מאוד נעים ועוטף. ופתאום כמעט בן רגע חייה השתנו. היא... אני תמיד התייחסתי לסיפור השואה שלה כסיפור במרכאות קל, במובן שהיא לא הגיעה למחנות ההשמדה והיא הצליחה לשרוד את השואה עם רק שני קטאות ו... ומחבוא של שנתיים וחצי. ובאמת הם היו, בהם, הם מהר מאוד, עם הפלישה הגרמנית הם נכנסו לגטולות, לגטו לודג' זמן מה אחר כך הועברו לגטו ורשה. היא התחתנה בגטו והיא מספרת, זה אחד הרגעים אולי יותר מרגשים ונוגעים בסרט, שהיא מספרת על החתונה שלהם שהם התחתנו בחדר בגטו עם חלונות סגורים ובלי מניין, שלא, שלא יהיו חלילה עדים או רעש או איזושהי תשומת לב לנושא. <אח> והיא בעצם סיפרה הרבה על החיים, וזה אולי הדבר שהכי כבש אותי בסיפור שלה, שהיא סיפרה על רגעי החיים האלה בגטו. היא מספרת למשל שהם גרו בחדר אחד, שהיו בו מיטות, אחת לאימא שלה, אחת לאבא שלה, ואחת לה ולרומן, בעלה הראשון. ושאם היא הייתה רבה עם בעלה, אז אבא שלה... אז היא הייתה רצה
0: למיטה של אימא שלה. כן,
3: ואבא שלנו זה כבר לבעלה. באמת היא מספרת על ככה רגעים של חיים. באיזשהו שלב בגטו ורשה קצת לפני המרד, האמת שממש לפני המרד, רומן מצא, שמע לזה פולניה שאומרים שהיא לוקחת יהודים, סטיחה סטניסלבה, שהיא באמת חסידת אומות העולם הפרטית שלנו, אבל גם של עוד לא מעט יהודים שעברו שם. והוא מבריח אותה, ויומיים לאחר מכן הוא מבריח גם את אימא שלה, שהיא בעצם האדם היחיד שסועד במשפחה חוץ מסבתא שלי. על שמה אני קרויה, על שם אספקרה ועל שם פאני. זה השם השני שלי, והוא מברך את שתיהן לבית של סטאחה, ובבית של סטאחה הן מתחבות שנתיים וחצי. סבתא מספרת שהיה לה חיבור מאוד מאוד מיידי עם סטאחה, שהן ממש הרגישו כמו החיות, למרות שהן היו מאוד מאוד שונות. היא מציירת את אותה כמין כזה פולניה ממוצא גרמני, מאוד גאה, מתלבשת יפה, הולכת לכנסייה, ככה. מאוד שונה מה, מה, מהשטאטל היהודי, אבל עדיין היה ביניהם חיבור מאוד מאוד חזק. ובמשך שנתיים וחצי הם התחבאו שם. יש עוד רגע שהוא אחד הרגעים שכבשו אותי, שהיא מספרת על מין נשף קטן שהם ערכו. הם כן, היו... כן,
0: כולם לבשו שמלות מפוארות כן, שסטאחה הביאה שסטחה. מאיזשהו מקור.
3: כן. נכון, והתעפרו ושתו וצחקו ובכו, ו... ואלו אני חושבת אולי הרגעים הכי משמעותיים שאתה רואה שגם בתוך נסיבות...
0: היא מספרת את זה בסרט וזה נשמע כמו סצנה מתוך סרט שהיא לא השתתפה בו.
3: נכון, האמת שגם יש באותו רגע פתאום עלתה הרוח ושומעים רוח נוראית מבחוץ, שזה איזה כזה מין, אתה יודע, תאונת סאונד שאי אפשר היה להתכוון ומה שמדהים זה שהאחיין של סטחה, רומק, הוא בחור, הוא היום בטח צריך להיות כבר בן 80, הוא היה בן 70 כשצילמנו את הסרט והוא היה ילד בן 10 שידע על היהודים במחבור. והוא גם מספר על הנשף הזה, שזה הכי מרגש, הוא מספר שהוא התחפש למארג'ה בשביל לשעשע את האורחים של, של הדודה. Mm -hmm. והוא שמר על עשרות כל השנים האלה, והוא בעצם מי שקיבל את אות חסידות אומות העולם בשם דודתו, בשם שזה גם השבן. מתועד
0: uh, בסרט שלך. כן,
3: כן, כן. זה, זה בעצם היה טריגר לצלם את הסרט, פתאום הבנתי שהם מגיעים ושיש את הטקס, ושאם אני לא אצלם את זה זה יחלוף וייעלם לי ו... וזה מה שהוציא אותי למסע הזה של הטיעון, שאני חייבת לחזור לשאלה הראשונה שלך. אני יכולה להגיד שבמידה מסוימת, אחרי שסיימתי את הסרט, ירד קצת מהאלמנט הכפייתי של ההתעסקות בזה. אני עדיין בכל יום שואה מדברת ושמחה להקרין ולספר ולהשאיר אותה, אותה ואת הסיפור שלה בחיים ועוד כמה שנים, אבל בהמון בחינות היה בזה משהו מאוד, מאוד uh, תרפיוטי, שבעצם אפשר לי ככה לנוח קצת מהשואה ברגעים. לא ביום הזה, אבל בכל שאר
0: הימים. כן. סבתא מסבירה בסרט באיזה נסיבות היא צעקה אוי מאמה, ושם משם בחרת את שם הסרט. בואי ספרי לנו את האירוע.
3: נכון, אז באמת היה, היה סיפור אחד שאני רק בזמן הצילומים, האמת שאפילו לא בזמן הצילומים, רק בסוף הסרט הבנתי כמה ייחודי זה היה שהיא סיפרה לי עליו, אבל היא הזכירה בין השאר שהיא עשתה הפלה בגטו. ושאלתי אותה בסרט. כשהיא הייתה נשואה לרומן. שהייתה נשואה לרומן, לבעלה הראשון, okay. כן, שלצערי לא שרד ומצא את מותו בטרבלינקה. Okay. והיא מספרת שהיא הייתה בהיריון והיא הייתה בחודש החמישי, והיא הבינה שהיא לא יכולה ללדת יהודי בסיטואציה הזאת, היא לא יכולה להביא ילד יהודי לעולם הזה. והם החליטו שהיא תלך לעשות הפלה והם יצאו מחוץ לגטו והלכו לפגוש איזשהו רופא מומחה, שבעצם אמר לה בסדר, אנחנו נעזור לך את ההפלה. והיא אושפזה במנזר. מנזר מלא נזירות, כמובן חוץ ממנה לא היה שם אף אחד יהודי, ולא רק זה, היא הייתה אפילו בחדר עם גברת מאוד נעימה למראה ומכובדת, שבן זוגה היה קצין אס אס. והם נורא ניסו לא, לא חלילה להפיל את המנזר גם, אז כשהם הגיעו, לה... כשהם הגיעו למנזר הם הגיעו בלי הטלאי הצהוב וככה ב... בחשאיות, גם מתוך רצון לשמור עליהם. והרופא מספר שבאיזשהו שלב הוא היה צריך להוציא אותה מהחדר כי בעוד שכל הגויות היו צועקות אוי צ'יזוס, היא צעקה אוי ממה. וזה היה מאוד מזגיר את יעדותה. ואכן היא את ההפלה שם בחודש חמישי, זו הפלה בשלב מאוד מאוד מתקדם. והיא מספרת שם גם עוד רגע שמאוד נגעה לליבי, ש... שרומן בעלה ניסה לעודד אותה ולהגיד לה שכי ילד לו בן הוא יביא לה איזה יהלום גדול מאוד, והיא אומרת לו עזוב אותי משטויות, קח אותי הביתה. <laughs> הביתה זה היה הגטו בימים האלה, כן, כמו <laughs> לזכור. <laughs> מה שמעניין בסיפור הזה זה שמסתבר בדיעבד שאבא שלי, הבן שלה, שמע אותו פעם ראשונה בהקרנה של הסרט. כלומר, אני הנחתי שזה היה חלק מהסיפור.
0: מהנרטיב שהוא שמע בבית.
3: כן. והוא לא, זה לא נשמע, כלומר, אני לא יודעת זה חסד של נשים או שיחה רק בין בנות, אבל זה משהו שככה דילג דור והגיע אליי, ו, ובעצם התגלה רק, רק בסרט.
0: זה באמת, גם רואים את אבא שלך בסרט, שהוא איש מאוד דעתן ופעיל, וזו פעם ראשונה שאני ראיתי אותו נשאר בלי מילים, זה היה מרא... מאוד מרעיד, איך כן. זה עבר עלייך.
3: לי זה היה מאוד קשה, אני אפילו זוכרת, עוד יותר, עוד לפני הרגע, ראית את זה, אני זוכרת שכשצילמנו את הסרט, היום שבו התכוונתי לראיין את אבא שלי, ממש ממש הפחיד אותי, כאילו הייתי, ואני זוכרת שהצלם תופס אותי בצד רגע, הוא לי, נועה, no, מה קורה לך? זה אבא שלך, מה, מה נזכר איתך? למה את ככה בלחץ? ואני חושבת שבמרכאות להכניס לו אצבע בעין, כלומר העיסוק הזה שלי בנושא שהוא כל כך קשה לו, ושלוחץ לו על הנקודות שזה אבא שלי. כי באמת כתוצאה מהשואה, והוא גם אומר את זה בסרט, הוא אומר, אני החלטתי לא להיות קורבן, אני החלטתי להילחם נגד תופעות, אני אשלוט בכל כלי תחבורה, אני אדע לצאת מכל מצב. כלומר, כל, כל הירושה שלו מהשואה הייתה ירושה של איך אני אף פעם לא מגיע לשם שוב, והעיסוק שלי בחיים ובפרטים ובמתים ובזוועות הקטנות וברגעי חיים. זה, זה ממש היה כאילו לפזר לו מלח ופצעים, ואני זוכרת שהיה לי חשש מאוד, מאוד 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 גדול סביב הרעיון. ואני גם אגיד שהצילומים לא עברו בקלות, כלומר, אני זוכרת הערות מהמשפחה של אתה הרגי אותה, מה את בונת להתעסק בזה, כאילו זה היה, זה היה לא פשוט לגרד את הפצע הזה עבור כולנו, כאילו זה היה, אני חושבת שבסוף כולם שמחים על זה, ונשאר הסרט. כמה שנים אחרי לכתב הסיפור הזה קיים וממשיך להיות מסופר ואני חושבת שזה יותר חשוב אבל ללא ספק כשאתה בא לחוות מצלמה כלפי המשפחה שלך בטח במשהו שהוא בן פצע כזה מבעבע של כמה דורות אז זה היה, היה מאוד מאוד קשה כלומר היו רגעים שאני גם חששתי שאולי שאולי אני אהרוג אותה עם זה. למזלי, לא רק שלא הרגתי אותה, זה עוד חמש שנים נשארה וראתה את הסרט בכל יום שואה, ואני זוכרת בימי שואה האחרונים הייתי יושבת איתה והייתה רואה את הסרט והייתה אומרת איתה משפטים יחד עם... יחד עם... עם שלה במסך. כן, <אז> זה היה די מדהים. אז לא הרגתי
0: אותה, אבל זה היה ללא ספק מסע קשה ללכת לחשוף את כל הקרביים האלה. ובדאבד סוג של מתנה שיכולת לתת לה עוד בחייה. אני רוצה שנדלג, שנד... המלחמה הסתיימה, סבתא אכן מצאה את המחסה שהציל אותה בביתה של סטניסלבה, ומשם היא עברה לפרו. נכון.
3: נכון, בעצם מה שקרה היה עוד שלב ביניים, הם עברו למחנה, קוראים, המלחמה נגמרה, רומן, כמו שאמרתי, מצא את מותו בטרבלינקה, היא מספרת שהוא עלה על רכבת, והוא שאל את היהודים לאן הרכבת הולכת, ולא ענו לו, וכשהוא גילה כבר היה מאוחר מדי. ורק שנים אחרי זה כמובן היא שמעה את הסיפור, אבל המלחמה נגמרה, והם עזבו את המחבוא, וסבתא אפירה ואימא שלה פאני בעצם חזרו ללודג' לראות אם מישהו שרד. לצרה אף אחד מהמשפחה לא שרד, אחיה מיכאל נספה, אביה נספה עוד בגטו, הוא מת עוד בגטו, ו... ושם היא בעצם פגשה את סבא שלי. סבא שלי גילה כמעט שלוש שנים בגולג בנובו סיבירס, הוא היה מגליקה מכל ה-100, וכשהוא חזר מהגולג הוא גילה שהרגו את אשתו ואת הבן שלו, אריה בן השלוש, ו... ובעצם אז גייסו אותו לצבא הפולני. עכשיו זה לא היה כל כך נהוג שיהודים היו קצינים בצבא הפולני באותה תקופה, אבל uh, כנראה היה חוסר בכוח אדם והחריגו את העניין. והוא מונה כקצינה לחי, להיות אחראי על שיקום גטו לודג' בעצם. זהו שהוא לא היה ממנו ולא היה קשור אליו. ושם הם נפגשו. וכמו שני אנשים, אתה יודע, שניהם איבדו בני זוג, היא הפילה, הוא איבד ילד, והם דבקו זה בזה, ותוך שישה שבועות הם התחתנו, וסבתא שלי אמרה לו, אני רוצה שנשא ילדים, לך אף אחד לי, אף אחד פה. בו נבנה חיים, ובאמת אבא שלי נולד בפברואר 46, זאת אומרת שהוא נהרה במאי, כלומר העשן מהערובות עוד עלה בחלק מהמקומות, ו... והוא נולד במחנה הכורים בגרמניה, ועד גיל שנתיים וחצי הם היו שם בלנצברג, כשאז קרובי משפחה של סבתא שלי, משפחת הולשוונגר שעזבה, הצליחה לברוח מברלין עוד לפני השואה, בעצם קנתה להם כרטיסים להגיע לפרו. אז ככה הם הגיעו... שלושה אנשים, או שני אנשים, שלושה אנשים מבוגרים ותינוק, או ילד בן שנתיים, הגיעו לפרו ובעצם התחילו לנסות לשקם את, את פיסות החיים שנותרו להם.
0: כן, ואחרי, אנחנו נדלג בזמן, ואחרי מאוד שנים נגיע לתקופת הסרט, לצילומים. אחרי שנים בפרו המשפחה עולה לישראל, ובערוב ימיה סבתא, פירה, עוברת לגור בבית אבות. ולשם מגיעה, גם אתם סוחרים, מטפלת פרואנית.
3: נכון, מגנה. מאגנה
0: קרבחל. מאגנה קרבחל, נוצריה, יש לומר, מפרו, <אח> שמגיעה לארץ. <אח> ומטפלת במסירות אין קץ בסבתא. כן. <אח> ויום אחד היא גם נכנסת להיריון <אח> ומאוד מפחדת לספר לסבתא.
3: נכון, היא בדיוק קרבה לגיל 40 באותה תקופה, ואז ככה הייתה תחושה שזה כבר לא, כבר לא מובן מאליו שדבר כזה יכול לקרות. וזה קרה, והיא נכנסה להיריון, והיא סיפרה לסבתא, האמת שהיא מספרת שסבתא כבר ידעה, שכשהיא חזרה מהרופא הביתה, סבתא כבר ידעה שהיא בהיריון.
0: מי חשב?
3: כוח של נשים, כן. כן. ו, ובאמת, פיריתה, הילדה, פירה נויה, נולדה בבית האבות וחיה שם עד גיל...
0: הסרט גם נפתח בסצנה המתוקה הזאת של רואים ילדה, היא פיריטה, מדלגת באולם ענק, רחב ממדים, כאילו נטועה במקום לא לה, ואז מסתבר שבעצם סבתא עשתה החלטה, לא רק שמאגנה תמשיך לשאת את ההיריון, אלא שהיא תגדל ביחד איתה את הילדה בבית האבות. וגם מגנה, נאמר, כמחווה לסבתא, קראה לביתה פיריטה, פירה.
3: כן, כן. כן זה באמת היה, אני כל הזמן חושבת על זה עכשיו, בעידן הקורונה, אני מודה שזו פעם ראשונה שיש בי חלק ששמח שסבתא כבר לא כאן ושאני לא נאלצת לא לחבק אותה ולא לראות אותה, וגם תהיתי מה זה היה עושה לפיריטה אם זה היה בימים האלה, כי זה היה מאוד מאוד חריג, הילדה הזאת בבית האבות, אבל היא הייתה גם... ככזה מרכז
0: עושר לכולם, כלומר, אני זוכרת שצילמנו את זה, והזקנות שמחלקות לממתקים, זה לא היה משהו שביאמנו. באחת הסצנות בסרט, סבתא שלך, פירה, מלמדת את פיריטה שיר ערש פולני. כן. זאת סצנה שובת לב. הילדה הפירואנית, שלומדת עכשיו את צעדיה הראשונים בעברית, לומדת שיר... ארז פולני שליווה את סבתא שלך בשואה.
3: נכון. אני באמת, כשצילמנו את זה, ניסיתי להיזכר אם גם, אם גם לי הייתה שער האוטו. אני מניחה רק בגלל שאני כל כך אוהבת אותו, אבל אני לא זוכרת. כלומר, אני לא זוכרת אותה מלמדת אותי פולנית גם, גם את השיר וגם לספור, וכמו באותו שלב, חריטה ללא ספק דיברה יותר פולנית ממני, בטוח. <laughs> זה באמת היה אחד הרגעים המרגשים. אני רק, רק שאני, כשעשינו את הסרט הבנתי שזה שיר מאוד נפוץ וככה מין אה, כזה א'-ב' של, של שירי ערש פולנים, אבל אני זוכרת אפילו שאנחנו מצלמים את הסרט ואני מסתכלת עליהם ואני רואה איזשהו בונט כזה ביניהם mm -hmm. ממעבר של 94 שנים ו, ותרבויות שונות ושפות שונות ואיזשהו רגע שהוא באמת... שובל לב ומקסים ועד
5: היום אחד הרגעים אהובים עליי בסרט.
0: בתחילת השיחה שיש תפנית מפתיעה בעלילה הזאת, מה שלום מגנה היום?
3: מגנה ופריטה הם חיות ברעננה, מגנה התגיירה והיא יהודיה דתייה, אני חושבת שאפילו אורתודוקסית, אבל אני באמת לא ממש בקיאה בנבחי הניואנסים, היא התחילה תהליך הגיוק של עוד הייתה בחיים, אני חושבת שזאת הייתה אולי אה, חלק מהדרך שלה לדאוג לילדה שלה גם כש, כשסבתא תלך.
0: וגם אה, להביע איזושהי תודה לסבתא על החסות.
3: אני לא יודעת אם זה, כי אני חושבת שסבתא שלי, שלי הייתה בזרם של הניצולי שואה, ש, שככה היו יותר סקפטיים על הדת. כלומר, אני חושבת שהיא, נור, שהיא נור, נורא נורא פחדה שאני אחזור בתשובה ואוכל כשר. ו... אז כאילו סבתא לא הייתה מהיהודים שלקחו את השואה כחיזוק ליהדות, אלא אם בכלל קצת כזה... גרן אמסלט, כאילו, וואו, דאט דאט, אבל לא, לא יותר מדי. אז אני, לא, אני חושבת שבזמן תהליך הגיור זה אפילו קצת הצחיק את סבתא שלי, והיה לה טיפה מוזר התהליך הזה, כי גם, היא באמת עשה אותו בכל הלב, כלומר, זה לא היה תהליך גיור בשביל ניירות. יכול להיות שזה באמת היה הודיה שלה על זה שהיא קיבלה חסד, על זה שהבת שלה קיבלה איזושהי הזדמנות שרוב הילדים בסיטואציה הזאת לא מקבלים. Mm -hmm. אבל אני זוכרת שבתחילת התהליך סבתא שלי עוד הייתה מאוד משועשעת מזה, וככל שעבר הזמן התחבר לכולנו שהתהליך כן, אבל... מאוד מאוד רציני. נכון, ו... אבל
0: החסד פנים רבות לו, וסבתך זכתה בחיים שלה בגלל חסד של פולניה, חסידה, חסידת ומרטולה, ופריטה של מגנה זכתה בחיים אולי טובים יותר מאשר היו. מיועדים לה בפירור, ואימא שלה ביקשה להודות לאמא, לסבתא שלך שהעבירה חסד. כן. זה הסיפור הבאמת מופעים הזה של סבתא שלך, נועה מיימן. תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לך. להתראות. להתראות <אז> לביי. <אז>
0: לגטו בא הפחד החדש והאיום, המגפה אשר פשטה בינינו, המוות הקוצר בחרמשו יום-יום, גדולים וגם קטנים, ואין מפלט ממנו.
1: ילדה בת 12, נערה צעירה, עם שיער שחור קצר, יושבת על המיטה שלה, בהבעת פנים מעורערת,
4: בואה בחלון, מחפשת נוף, מחזיקה ביד מחמרת קטנה ועיפרון. היא כותבת על מה שהיא רואה, על מה שהיא מרגישה. השנים עוברות, השיר שהוא נמצא. וזה השיר שלה, השיר של אווה.
2: doing <speaking in> the <language>
0: אווה פיקובה היית. הייתה אחת מילדי גטו טרזינשטאט ששיריהם שרדו ולוקטו לספר "אין פרפרים פה". המשוררת לאה גולדברג תרגמה את השירים, והמוסיקאי אפי שושני הלחין 12 מהם לפני שנים אחדות. היום, לקראת יום השואה, צולם גם קליפ לשיר "הפחד" שכתבה אווה פיקובה, אווה שנרצחה באושוויץ. ב-1943, וממשפחתה גם לא נותר זכר. שלום אפי שושני.
4: שלום וברכה.
0: ספר לנו על השיר הפחד. איך אתה מצאת אותו?
4: כמו שציירת בהתחלה, השיר הוא חלק מהסופה של שירים שנמצאים בתוך סכר בשמן פרפרים פה. שתר... ספר שתרגמה לעברית זה אה, היה גולדברג <coughs> וזה אחד מתוך שני משך השירים שלחנתי, אה, ככה לפני כמה שנים במסגרת של פרקט חיים ובאמת אה, ככה חשבנו רחל ואני אה, לקראת יום השואה הקרוב בידיעה שאנחנו הולכים להסתגר בבתים
0: רחל נאמר היא רחל אורנשטיין שהיא אשת חינוך בבית הספר הבינלאומי להוראת השואה ועוד מעט היא תצטרף גם לשיחה שלנו
4: אוקיי אז חשבנו איך אפשר ככה, מה שנקרא, לגייס ילדים שמסתגרים בחדרים. ואז עלה השיר הזה, השיר של אווה, שהטקסט שלו, מה ש... לא, לא, לא ממש, אבל זה, הוא סוג שמתחתב עם המצב העכשווי, המגפה וכולי, נכון שאומרים על שואה, אבל על המחלה הזאת שכולם פוחדים ממנה. האגם של עבה אה, לא נותר, אה, אה, כמו שאמרת, שום דבר. הם לא תמונה ולא איש משפחה ולא כלום, כלום. זולת השיר הזה ואולי עוד שירים. אני מקווה שנמצא עוד שירים ייפתחו גבולות. אני רוצה כן לחפש בעוד שירים שלה. וככה אה, סקרן אותי, ככה אמרתי, אני חושב שזה יהיה, יהיה מנוף טוב להנחיל את השיר הזה, כמו הרבה אחרים שאני רוצה לעשות במהלך השנים הקרובות, בתודעה הישראלית. להגיע למצב כזה שכשאני עצמי מחפש שירים ליום השואה לטובת טקס כזה או אחר, אני נתקל בעשרים או עצמך של שירים שחוזרים על עצמם. אז יש את השירים של פולקר <סיע> שהם אבל זה עדות, ויש <סיע> 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 עוד שירים ספורים שהם באמת מעבירים <סיע> <40 סיע> את <סיע> גדלתי אליהם, כמו שריפה, שריפה, <סיע> <סיע> פונר וכאלה. ויש לנו פה אפשרות לנציח שיר של ילדה שנכתב על ידי ילדה. זאת אומרת, לא, לא, זה, פה, זה לא תיאור שמישהו מתאר ילדה. היא ישבה בחדר והיא כתבה את השיר, את מה שנייה עברות. היא כתבה את מה שלב שלה מרגיש. ואני חושב שאנחנו נעשה חסד גדול לילדים וב, ב, ולחינוך הישראלי עם בתקסים. מעכשיו והלאה, השיר הזה ייכנס לפנתיאון. זה בסדר גמור שבטקסי בית, בית הספר היסודיים וחטיבות ביניים ישירו את השיר הזה.
0: בוא נספר שלא הסתפקת בכך שמצאת את השיר הזה, ובעצם בעקבות הידיעה שלא נותר זכר לאווה ולמשפחה שלה, אתה בכל זאת ניסית למצוא איזשהו קשר חי אל אותה אווה. והגעת להלגה.
4: נכון, אז אם כבר אני הולך טיפונת אחורה, אה, אני חייב לציין שהשירים הולחנו בטרזין. זאת אומרת, אני ניסיתי להלחין את השירים בתל אביב, באולפן, ובמשך חצי שנה לא הצלחתי, לא יצא לא שום דבר. ואז אמרתי לעצמי, אני חייב לנסוע לשם, אני רוצה להיות שם. אני רוצה לשבת שם בערבים, להסתגר בחדר, ולראות אם המקום יהווה לי השראה. והמקום יהווה לי השראה. ומתוך כך אני מאמין שיצאו השירים. באשר לאלגה, כן, רחל, שותפתי, היא ככה חיברה אותי לאלגה. אלגה היא ציירת מפורסם בבראג, וקיימתי שני מפגשים עם אלגה. אז רגע,
0: ו... לפני, לפני שאתה מגיע למפגש עם אלגה, אני רוצה להעלות את רחל. שלום רחל לרונשטיין. שלום. את שומעת את אפי? הוא הלחין את השיר הפחד ששמענו עכשיו, שכתבה אווה פיקובה. והוא מנסה למצוא קשר חי אל uh, אותה ילדה שלא נותר זכר ממנה וממשפחתה. נכון. איך, איך יצרת את הקשר? <אז> ועם מי?
6: <אז> פשוט uh, יש uh, אחת הדמויות המרכזיות שאנחנו uh, עוסקים בה, כשאנחנו מנסים באמת להעביר את הנושא הזה של זיכרון השואה לתלמידים ולצעירים ב... בבית הספר הבינלאומי להוראת השואה של יד ושם, זה בעצם דרך עדות אישית. כלומר, כמו שאסי קצת אמר, לא לדבר על, אלא לדבר את. והלגה וייס היא ילדה, היום היא ילדה בת 90, חגיגה יום הולדת 90 בחודש נובמבר. Mm -hmm. היא ציירה, היא תיעדה בעצם את החיים שלה בגטו תרזין דרך ציור. ומהחיפושים שלנו והמחקר שהתחלנו לעשות, אנחנו בעצם הבנו שהלגה ואווה חלקו את אותו חדר, חדר מספר 24 בבית הילדים של גטו תרזין, בבית הילדות ליתר דיוק. Mm -hmm. ואז באמת היה נראה לנו נכון שצריך לדבר איתה ולשוחח איתה, ואפי באמת פגש אותה ושאל אותה שאלות על אווה. וכל מה שאנחנו בעצם הצלחנו עליה, זה באמת מתוך השיח הזה של אפי והלגה בפראג.
0: אפי, אתה יכול לספר לנו על הפגישה הראשונה עם הלגה בפראג?
4: הפגישה הראשונה עם הלגה בפראג הייתה בבית שלה, בפראג, עם דומיניקה, עם הנכדה שלה ועם הנינים שלה. גם הנינים שלה היו. הלגה הייתה מאוד לבבית, מאוד צלולה. היא מאוד לבבית, מאוד צלולה. והיא סיפרה ככה על החיים שלה כילדה, היא סיפרה על ההנחיות שלה לגבי מה לצייר. זאת אומרת, אני הבנתי מאלגה שהילדים שם חונכו לכך שהם כדאי שיציירו את מה שהם מדמיינים לעצמם, איזה עולם הם היו רוצים שיהיה ואיזה עתיד ואיפה יהיו עוד כמה שנים. ואבא שלה, אבא של אמר לה, את תציירי מה שאת רואה. לא ממש מדמיינת. ובאמת ככה, הצעירים שלנו הרבה יותר חזקים, זאת אומרת, זה עניין שלטם אישי, אבל הם משקפים את מה שבאמת היה שם ברחובות.
0: אז בואו באמת נשמע קטע קצר מהפגישה שלך. איכות ההקלטה לא כך טובה, גם הנכדים שם מסתובבים באזור, נכון, אבל מכיוון נכון. שהלגה אה, לא דוברת אה, עברית, אנחנו אה, נשמע קטע קטן מהשיחה הזאת איתה. I was, I
5: was My husband was a musician, ah. and my son, her father, is a musician, and my granddaughter is a musician. Yeah. <laughs> so. you, you remember a girl that's called <laughs> Eva Pikova? Eva. Eva Pikova. You know her? I was in the same room with her. Yes, she, she wrote poems. I was staying with her in the room 24. I see she was deported in 43. Yes. And I was in Paris until 44. ‫כן,
0: זוהי הלגה, חברתה של אווה פיקובה, ‫שחלקה איתה את אותו חדר 24 ‫בגטו טרזן. ‫היא שולחה אל מחנה המוות אושוויץ. אוה ב-1943, הלגה נשארה שם עוד שנה ועזבה ב-1944 וגם ניצלה. כשפגשת את הלגה, מה היה הדבר הראשון שהיא סיפרה לך על אוה? שהיא ילדה מאוד שקטה, ילדה שאוהבת לשבת, שלא אוהבה לא, לא, לא שמפריעים
4: לה. היא הייתה יושבת על המיטה שלה ומסתכלת דרך החלון והיה לה ביד נייר מכתבים או איזה דף מחברת ועיפרון והיא הייתה יושבת ובואה וכנראה שרושמת את החוויות שלה שהשיר כנראה, אני מקווה שהוא אחד מהם. היא סיפרה שיש לה שיער קצר, זה מה שהיא זכרה.
0: היא סיפרה משהו על היומיום שלהם שם בבית הילדים בטרזינשטאט? אני חושבת
6: ש...
0: כן, רחל, בבקשה. לא,
6: אני חושבת שבעצם מה שהלגה עשתה זה לא לספר, זה באמת לתעד. היא ציירה ואנחנו יכולים כל כך הרבה להבין ו... וללמוד מזה, אני אחת, כשאפי נסעה לפגוש אותה, אז שלחתי אותו ככה עם רשימת שאלות משלי, כדי שהוא ישאל בשמי. ואחת השאלות שממש ביקשת ממנו, זה יש ציור אחד של הלגר, שאני באופן אישי מאוד מאוד מתחברת אליו, שזה ציור של כל המיטות של הילדות, אחת ליד השנייה. רואים את הצפיפות, כלומר מרגישים את הצפיפות, רואים את כלי הבית ואת הבגדים תלויים על החבל ולכל אחת מזוודה, אבל גם רואים את תשומת הלב האישית שכל אחת קיבלה, לכל אחת יש תמיכה בצבע שונים. ועל אחת מונחת כיכר לחם. זה... תמיד רציתי לדעת כאילו למה, מה היא רוצה בעצם לומר בזה שיש שם כיכר לחם, כי להניח כיכר לחם במיטה בגטו, זאת אומרת, זה שווה ערך של להניח איזשהו, כן, כמו ש... כשאני מלמדת את, ה... את הנושא הזה בבית הספר, אז אני אומרת, זה כמו להניח את האייפון הכי חדיש על המיטה ולצאת החוצה. והתשובה שאלגה נתנה לאף הייתה כל כך פשוטה, שהייתה פשוט קצומה בעיניי באמת. איך אתה רוצה לספר? לא, תגידי את. אלגה פשוט אמרה, לא היה איפה להניח, אז הנחתי את זה שמה. ובטבעיות כזאת, כי באמת זה היה מיוחד בבית הילדים, היכולת של הצוות המחנכים, המדריכים של בתי הילדים בטרווין, לחנך אותם לאיזשהו חינוך באמת קבוצתי, לערך הקבוצה, לקוד אתי מוסרי פנימי. והוודאות הזאת של ילדה שנמצאת בגטו במקום שבוודאי אין, אין אוכל מספיק, והיא בטוחה שהיא יכולה להניח את כיכר הלחם על המיטה, ושאף אחת מהבנות של חדר 24 לא תבוא ותיקח את זה, כי הן בעצם משפחה. בגלל זה גם הם, שזה בית, בעצם מעון בתרגום. וזה דברים, אני חושבת, ההסתכלות הזאת של הנושא של השואה, לא דרך המספרים הגדולים, לא דרך התהליכים, אלא באמת דרך הפרטים האלה הקטנטנים של חיי היום-יום, הם אלה שבסופו של דבר מאירים אור מאוד גדול על באמת, ה על, על משמעות החיים. של האדם כאדם בתוך פרק הזמן הזה.
0: כן, ואז אתה פוגש הלגה בביתה בפראג. אתה מספר לה גם על הרעיון שלכם לצלם את השיר. את הפחד.
4: לא, אז לא היה רעיון כזה. פשוט אז נפגשתי איתה ככה לדלות עוד פרטים לגבי אווה. לא היינו לפני קורונה, אתה יודע, אף אחד לא יודע שזה מה שהולך להיות. כמובן. אז זו אותה פגישה, שזה חלק מפרויקט נורא גדול שאנחנו עושים יחד, רחל גם להרים איזשהו מופע שם, שירוץ בקהילות הידיעות. וככה, חשבנו לדעת, לדעת לגייס עוד פרטים לטובת וידאו ארד שנעשה עם אלגה על שירים כאלה ואחרים שיהיו במופע. ומתוך כך, ככה, הכרתי את דומיניקה, שהיא הנכדה שלה, ואז הבנתי שדומיניקה צ'לנית. <ע COSTA: way> ואז באחד הערבים הבנתי שיש קונצרט, אז הלכתי לראות קונצרט של דומיניקה, וככה, אתה יודע, נהיה מה שנקרא סמולטוק שלי עם דומיניקה. ואז באמת חשבנו שיהיה יפה ככה, שדומיניקה תנגן סול של צ'לו בתוך השיר של הווה.
0: אפי, מתי החלטתם להקליט את השיר הפחד שכתבה הווה פיקובה? ואתה הלחנת, החלטת לצרף ילדות מישראל ומהעולם. איפה מצאת אותן ומה בעצם חיפשת ולמה, רק, ולמה בחרת באופן הזה להנציח את השיר?
4: תראה, אני, היינו לפני, רחל ואני לפני, באמת מסע, מה שנקרא, טור של הופעות, של הרצאות סביב הפרק של אם פאפרים פה. גם פה בארץ, וגם ככה הדברים הולכים ומתגלגלים לכדי הסייעה בצ'כיה. ואז נפל לנו כל הנושא של הקורונה, והכל נעצר, הכל נגדע באיבו. ואז דיברנו ואמרנו, בואו בוא נעשה משהו. זאת אומרת, אני, לא, אני, אני, אני באופן אישי, גם לא מהסוג של אנשים שיעשו סלפי שלי בבית משועמם. לא, אני אקח את זה... אני חושב מה אני כן יכול לעשות טוב, מה אני אעשה טוב לעצמי. אם אני יכול לעשות טוב לעצמי ואיתרם איזו משהו לעשות טוב לאנושות, או פרש דאבה פיקופה, יאללה. אז סיכמנו, האמת שרחל ואני התלבטנו לגבי איזה שיר. היה עוד שיר שחשבנו שאולי הוא יהיה השיר שיעלה ביום השואה, זה נקרא שיר העכבר. שיר שכתב אלי בכנר, שהוא אגב
0: הניצול האחרון
4: שחי פה בארץ, מהספר. ובסוף החלטנו על השיר הזה, על שיר הפחד. גם בגלל, בזכות העובדה שאין לה אף אחד. אין לה אף אחד לאווה. Mm -hmm. אף אחד, זה, אי אפשר להבין את זה, נכון? זאת אומרת, יש דפי, דפי עד ויש uh, כלום, 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 כלום.
0: והנה אתם הקמתם מצבה לאווה פיקובה שנרצחה באושוויץ, הילדה ש... הייתה בגטו טרזנשטאט וכתבה את השיר הפחד. אני חי, הקליפ הזה יעלה היום לאתר שלכם, נכון רחל?
6: נכון, הוא עולה לאתר והוא גם מלווה באיזשהו מערך חינוכי שפונה אל המורה, כדי שבאמת מה שהיינו, מה שאנחנו רוצים זה שהילדים באמת ישמעו את זה. וכל ילד, כמו שכל ילד הקליט את עצמו בקליפ, בביתו, אז גם כל ילד השנה בעצם, אה, לא יודעת אם לחוות זה, זה הפועל הנכון, אבל כל ילד אה, בעצם יציין בביתו הוא את אה, יום השואה, ונראה לנו מאוד אה, נכון שילדים... אה, יקשיבו ויראו שיר שנכתב על ידי ילדה והוא נשמע בקולות של ילדים מהארץ ומהקהילות היהודיות ולמעשה יוכל לעבוד אחר כך עם המערך הזה, גם עם המורה. והמערך בעצם מספר את הסיפור של שתי ילדות, של אווה והלגה, ילדה שאהבה לצייר וילדה שאהבה לכתוב. וששתיהן, כל אחת בדרכה היא, מתעדת את המציאות הקשה של הגטו. ועל ידי התיעוד הזה בעצם נושא לעצמה איזשהו סוג של ונטילציה. כלומר, אני חושבת שעצם העובדה שאוה כתבה שיר, שבסופו של דבר יש בו מילים לא פשוטות, שמתאר איזושהי תחושה קשה שלה, אבל עצם הכתיבה, אני בטוחה ש... שחרר את הנפש שלה, ואפשר לה למעשה, ועזר לה בסופו של דבר, להתמודד עם המציאות הזאת. ואותו הדבר הלגה. הלגה מספרת באמת שהיא הרגישה כל הזמן שיש לה שליחות בגטו, שהיא צריכה להיענות לצו הזה של אבא שלה, לצייר את מה שהיא רואה, ושהדבר הזה נתן לה בעצם המון כוחות להתמודד. וזה מה שאנחנו רוצים להגיד גם.
0: שלום לדומיניקה הוסקובה.
5: שלום, שלום.
0: <laughs> מה שלומך?
5: אני בסדר, כן. <laughs> תודה.
0: אני רוצה לשאול אותך, eh, מתי בפעם הראשונה שמעת על אווה פיקובה?
5: Uh, זה לא הרבה זמן, כי אנחנו עכשיו, uh, היום כבר דיברנו עם סבתא שלי, אבל זה, uh, קיבלתי הודעה מאפי של uh, הוא כתב את המוזיקה. šel le šír le evapikova, že e, im ani docela i štatev by projedháze, a ze ve lenagen be šír šel evapikova, a ze ahe pám říšo naše, že, e, že šamáty je to šem šelá, a valivnejze, a z mitgašnu be sov hašana, a kodemet be prak, výbarnu gam im sarta šeli helga, מה, אז... סיפרה לך, מה
0: סיפרה לך סבתא הלגה על אווה, חברה שלה מחדר אז...
5: 24? אז כן, אז אה, אה, איפה היא שאל אם אה, הלגה אולי הכירה את אווה, אז כן, היא הכירה אותה כי הם היו באותו חדר בטרזים, בחדר 24, ואווה ישנה ב... קוואלץ, או קוואלק, איך אומרים בייבית, לא, לא יודעת זה, איך זה נכון, המיתה ב... ב, ב... מיתת פרז...
0: קומתיים, מיתה על יד כן. מיתה, כן. אז כן, ב...
5: ובקוואלץ מול מקום שישנה סבתא שלי. אז uh, היא הייתה ב... Uh, האיבה הייתה באמצע, והיו שם uh, שלוש מיתות זה מעל זה. אז uh, איבה uh, פיקובה הייתה שם, ו... Uh, הייתה לה שיער שחור, עיניים כחולות והיא הייתה מאוד שקטה אז uh, הן לא היו כל כך קרובות mm -hmm. uh, עם סבתא שלי אבל זה היה uh, 33 uh, בנות באותו חדר אז mm -hmm. הן היו ביחד ככה <laughs>
0: דיברת <א>... עם סבתא שלך, עם סבתא הלגה, דיברת לאותם ימים בגטו עם 33 כן. בנות. מה סבתא סיפרה לך?
5: אז אני, אני בקשר גם עם חברות של כשהיו שם בטרזין, אז עדיין אנחנו מדברים והן מכיר, מכירות אותי, כי אני מנגנת ואני צ'לנית, אז הן... הן הולכות לקונצרטים שלי, אז אני גם מדברת איתן. ומה עוד להגיד? אז סבתא שלי ציירה ציורים בטרזין, שהם היום מפורסמים מטרזין. והיא גם כתבה יומן שם בטרזין, שחשבתי גם לחמש עשרה שפות, בעברית עדיין לא, אבל זה יקרה אולי. איפה למדת עברית, דומיניקה? אני כן, אני למדתי, התחלתי באולפן בפראנק, ואחר כך אני עליתי לארץ לפני 12 שנים. ובינתיים אנחנו בפרק, אז חזרנו בגלל הלימודים ו... וזה, אז למדתי ב... באקדמיה למוזיקה בירושלים גם,
0: כשסיימתי
5: mm -hmm. לימודים בפרק, אז ככה.
0: תגידי, וכשאפי הזמין אותך לנגן בשיר הפחד, בשיר שכתבה איבה, היא... okay. נענית מיד? הסכמת מיד? Uh...
5: כן, אז קיבל, קיבלתי תווים, וכן, אז קראתי בטח את השיר, וכן, אז היינו ב... בקשר עם... עם אפי.
0: כן. <laughs> איך סבתא הגיבה כשהיא שמעה את השיר, ואת... ואותך מנגנת בצ'לו את הקטע שכתבו לך?
5: אז לא ראיתי אותה, אבל בטח אני חושבת שאולי שמי... היא בכה. או... בכתה, כן. כך... Mm.
0: היא אמרה לך שהיא בכתה? אני, אני
5: לא יכולה להגיד, אבל אולי כן, כי זה... אה, הכל, מה שהיה, אז זה, זה עכשיו, וביום השואה, אז מזכירים את זה, אז, אה, כן, זה... אולי זה חזק בשבילה.
0: את הרגשת שאת מנגנת גם בשביל סבתא? אה,
5: כן. אז אבא uh, שלי גם הוא שלנו, ואנחנו mm -hmm. מנגנים ביחד, אז uh, בשביל סבתא זה, זה, זה חזק. אבל יש דבר עוד אחד שאני הזכרתי uh, עכשיו, כן. שדיברתי uh, עם הלגה, עם, עם סבתא שלי היום, והיא uh, דיברה עם אווה מרובה. אווה מרובה היא גם חברה של מיטרזין, אבל היא הייתה בחדר 28, ו... Uh, היא גם זוכרת את איבה פיקובה והיא סיפרה לנו שהיא הייתה איתה באושוויץ אחר כך ואפילו ראתה אותה במחנה הריכוז שטוד הולף ואיבה נהרגה אולי שם אבל בדרך כלל כותבים שהיא נהרגה באושוויץ אז זה דבר אחד שלא ידעתי לפני ויש עוד דבר שלא ידעתי שאיבה פיקובה הייתה לה a Chodktana, jsem e, šelá hajá hij, Zdenička ve hi hajta arba o chameš cham, arba o chameš kře neerga. A ve odchávera šel savtá růženka Breslerová še hi garta be Tel Aviv mm -hmm. a veli kvar e, niftera z hi hajta gambe cheder SMV arba a z hi e, היא זכרה הרבה על כל חברות, מה שהם לבשו וכל דברים כאלה, היא סיפרה לה. שזוכרת שזה אבא של איבה פיקובה, שרד השואה, ואחרי המלחמה עלה לארץ, והיא גם זוכרת שראתה אותו עם ילדה קטנה, אולי בת שלו חדשה בספינה. שהם עלו לארץ, והיא הייתה מאוד דומה לביינצ'קה לאחות של אווה.
0: אווה אז... פיקובה, אנחנו מדברים על אווה פיקובה, נכון?
5: כן, כן, כן. אז אווה אבא... פיקובה, אז הייתה לה אחות ויינצ'קה. אז... זה,
0: זה, זה מדהים, זה גם. מדהים. אנחנו נשאל את... אז... נספר. אבל זה
5: לא, לא בטוח, כי אה, רוז'נקה, כשזכרה את זה, אז היא כבר... נפטרה, אז לא, אז אפשר אין, לבדין...
0: אין למי לשאול. אבל היא סיפרה את זה לך, או סיפרה את זה למי? למי סיפרה את זה, רוז'ינקה?
5: אני אולי רוז'ינקה גם... רוז סיפרה זה לסבתא שלי, להלגה, להלגה. וגם okay.
0: ל... לאווה מרובה, החברה <laughs> האחרת. אה... <laughs> כן. הבנתי. דומיניקה אוסקובה. אני מאוד מאוד מודה לך שסיפרת לנו גם על סבתא הלגה וגם על החלק שלך בשיר הפחד שכתבה איבה פיקובה. תודה רבה לך. תודה, תודה. להתראות. ביי,
5: לאט
0: אאוט. אפי. כן. אתה שומע את דומיניקה? ממש בזמן אמת יש טוויסט בעלילת חייה של איבה פיקובה.
4: אז לא טוויסט, אני עם דממות ועם דמעות, איציק. אני פשוט בערב מוחלט. אה, ברור לי שהדבר הבא שלי עם רחל זה לחפש את האבא הזה. אם אכן הסיפור הזה יתקיים, אה, ומבחינתי זאת חובה למצוא אותו. אני לא יודע איך. אני מחפש מחט בערימה אם בכלל הוא עדיין חי. זה לאמת את השם שלו. <אח> אני מודה שזה...
0: זה מדהים, <אח> זה מדהים מה שקורה לך עם הפרויקט הזה, כי גם בתחילת הדרך, כשהלחנת את 12 השירים, היית בטוח שהשיר העכבר של אלי בכנר, מי שכתב אותו לא נמצא בין החיים, ובפגישה עם תלמידי בית ספר קמה תלמידה ואמר לך, זה לא נכון, סבא שלי חי. וכך הכרת את אלי בכנר. נכון. <אח> אז כנראה שהפרויקט הזה ממש מבקש אה, שימצאו לו עוד עדויות. זה אה, באמת אה, מרטיט. אה, צאו לדרך.
4: כן, מבטיח לעדכן.
0: רחל אורנשטיין, אשת חינוך בבית הספר הבינלאומי להוראת השואה ביד ושם, אפי שושני המוסיקאי שהלחין את השיר הפחד שכתבה אווה פיקובה אה, בגטו טרזנשטארט ונרצחה באושוויץ. תודה רבה לשניכם.
6: תודה רבה.
0: תודה ותודה רבה. ותודה רבה לליאור סורוקה בהפקה, ותודה רבה גם לחן עוז מאוד על העריכה הטכנית. אני איציק יושע.
2: do the dark Yeah.
6: ב-1943,
0: אבן מיקובה כתבה את השיר בחדר שלה, חדר מספר 24, בבית הילדות בגטו טרזי.
3: אנחנו צריכים עולם אחר לבנות